1: Zum Anfang zwei kurze Updates. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass mittlerweile jede Social-Media-Plattform eine eigene Story-Funktion hat. Von Snap, die, ich glaube, jetzt schon 2013 als Erfinder von den Stories gehalten, bis Xing war jetzt mittlerweile jeder dabei. Und wir haben letztes Mal, wir haben einen vergessen, der hat kurz danach nachgezogen. Und zwar bietet jetzt TikTok auch selber Stories an.
2: Ja, war was für eine Überraschung. Also Wie gesagt, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass irgendwie jeder, der was auf sich hält, Stories auf seiner Plattform braucht. Nachdem selbst Xing es gemacht hat, war es natürlich zwingend, erforderlich, dass TikTok das auch macht und ja, nun können wir auch da ein Haken da machen.
1: Das stimmt. Also sagen wir mal, Instagram leiht sich auch recht häufig Ideen von anderen Unternehmen. Sogar selber dann TikTok äh, gratuliert hat für diesen Move und das komplett nachvollziehen konnte, dass sie es machen. Es ist wohl von den Funktionen genauso wie bei allen anderen. Was noch so ein klein bisschen unterschiedlich ist, wenn du halt auf eine Story reagierst, dann ist es öffentlich und jeder kann das eben sehen. Nicht nur derjenige, der diese Story ja. erstellt hat. Und ja, der Gedanke dahinter einfach, weiter Interaktionen auf einer sozialen Plattform irgendwie zu haben und Platz für weitere Werbung.
2: Gibt es da eigentlich schon Clubhouse-Stories? Klapper Stories,
1: nein? Das wäre immer
2: eine interessante Idee. Also ob Stories halt nicht nur visuell funktionieren, mm. sondern auch... Ja, einfach, müssen wir mal mit einer Podcast-Story anfangen. <lacht> äh,
1: schauen wir mal, ob das äh, bei der nächsten Aufnahme dann der nächste ist, der eine Story-Funktion anbietet. Ja. Zweites Update, das uns vorgestern eigentlich fast wieder weggebrochen ist. Wir sprachen im Dezember schon mal darüber, und zwar über OnlyFans. Und das eigentlich Interessante, was wir an OnlyFans damals fanden, war, dass es ein sehr erfolgreiches Paid Content-Modell war. Und wir stellten uns damals die Frage, schafft diese, ich habe ich hab das Zitat nochmal rausgesucht, schafft die Londoner Social-Media-Plattform den Imagewechsel raus aus der Schmuddelecke hin zu einem seriösen Paid-Content-Plattform? Und die Antwort hätten wir jetzt bekommen können, aber nun doch nicht.
2: <lacht> ja, ja, Wobei, also was ist passiert? Man, man hat sich dazu entschlossen, halt diese besagten, und ich glaube, man darf das mittlerweile auch öffentlich so sagen, pornografischen Inhalte von der Plattform zu verbannen, wobei man sich da nicht so ganz sicher war, wo man genau die Grenze zieht, also was ist eigentlich genau Pornografie? So, das hat man jetzt wieder zurückgenommen. Also ich glaube, um auf dein Zitat einzugehen, ich glaube, sie hätten es gar nicht mehr schaffen müssen. Also ich glaube, man hat dort seinen, seinen also ich will das gar nicht nischen, weil ich glaube, das ist unheimlich groß, aber man hat dort einfach seinen Sektor gefunden, war da sehr erfolgreich. Man hätte es eigentlich gar nicht mehr drehen müssen. Man sagt halt, dass die, dass die Geldgeber wohl Interesse daran hatten, dass diese Inhalte von der Plattform verbannt werden, hatte man sich dazu entschlossen. Und, aber jetzt dann doch wieder Schritt zurück, also Entwarnung an alle Creator, darf weiter hochgeladen werden.
1: <lacht> ja, die sind wirklich unglaublich groß. Ich hatte mal nach den Zahlen geschaut, als wir im Dezember darüber gesprochen haben, hatten die 85 Millionen Nutzer, jetzt sprechen sie von 130 Millionen Nutzer mittlerweile. Und ich fand es auch interessant, dass halt wirklich diese Information irgendwie durch alle Medien ging, also von der Financial Times über FAZ bis BILD haben irgendwie alle darüber berichtet, dass es hier eine Veränderung gab. Und es war wohl so, dass die, die suchten nach neuen Investoren, streben eine Bewertung von einer Milliarde an. Und viele Investoren haben halt ihren Klauseln, so dass sie in diesem Bereich keine Geschäfte machen dürfen. Und es gab wohl auch in der Vergangenheit Schwierigkeiten, bestimmte Creator zu bezahlen, ähm, weil die Banken sich da quergestellt äh, haben. Wichtig nochmal, es gab einen ähnlichen Vergleich. Tumblr zum Beispiel hat 2018 mhm. angefangen, pornografische Inhalte rauszuwerfen und war danach eigentlich platt.
2: Genau. Und ich glaube, das wäre mit OnlyFans auch passiert. Also, das, das, man hätte ja das Lebenselixier dieser Plattform irgendwie entzogen. Und ich frage mich jetzt, was das Umdenken bei den Investoren war. Aber... Vielleicht haben sie andere Geldquellen gefunden. Vielleicht haben sie andere Geldquellen gefunden. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, stark nach hinten losgegangen. Ähm, hätten sie diese Inhalte von der Plattform verbannt, ähm, also, dann wäre da ja faktisch auf dieser Plattform einfach nichts mehr los gewesen. Und vielleicht wollte man das einfach lange Zeit gar nicht so wahrhaben, dass diese Plattform halt eben genau für diese Inhalte steht. Und jetzt hat man sich vielleicht damit abgefunden. Und man muss ja auch sagen, es ist halt einfach, es ist dann ja doch ein lukratives Geschäftsmodell. Also ich kenne es da keine Zahlen, aber ich glaube, es gibt halt wenige Bereiche, wo man mit Content so viel Geld verdienen kann. Ja, ja, ja das stimmt wohl. Und sie äh, zahlen an die Creator unglaublich
1: viel Geld aus. Also 20 Prozent behält nur OnlyFans. Ja, der Rest geht direkt an die Creator. Also es sollen unglaublich viele Creator geben, die richtig, richtig viel Geld damit gemacht haben. Deswegen war das eben auch so ein wichtiges Geschäftsmodell für sie. Und dann vielleicht auch, du hattest mir ein Zitat vorgelesen von dem Geschäftsführer, wie er sich geäußert hat, als, als sie es hinbekommen haben, dass, äh, dass es jetzt doch weitergeht. Ja, dass das genau, mal
2: genau. Also die hatten, die hatten gesagt, dass OnlyFans für Inklusion steht. Jetzt hat man das halt, also wir haben es jetzt mal wirklich übersetzt, das ist, war, war ein Interview, was, was auf Englisch geführt wurde und jetzt, wenn man das halt wirklich übersetzt und man mal sagt, okay, für was steht eigentlich Inklusion im deutschen Sprachgebrauch, dann ist es dann doch vielleicht schon ein bisschen seltsam, dass man sagt, okay, OnlyFans steht für Inklusion und deswegen öffnen sie sich, weil, weil sie halt sagen, nee, es, sind halt, es ist halt für alle da und alle können ihre Inhalte da so hochladen, wie sie halt eben wollen. Also, dass es Inklusion für Porno steht, <lacht> Es ist halt, vielleicht ist das aber auch im englischen Sprachgebrauch ein wenig andere, äh, ja. Ich musste an diesen
1: typischen Startup-Sprecher irgendwie denken, der irgendwie, wir wollen die Welt besser machen. Ja. Hab dann aber nochmal drüber nachgedacht, als wir im Dezember darüber gesprochen haben, was ein, warum wohl auch viele Creator und die Fans eigentlich ganz gut finden, ist, sie haben wohl stärker selber in der Hand oder sind einfach selbstbestimmter, was mit ihren Inhalten passiert. Und ja. das ist wohl, wenn du eine andere Plattform verwendest, ist es halt wohl nicht so. Dort wird dein Content verwendet, wird auch meistens kostfrei zur Verfügung gestellt und dann gibt es ein paar Werbeeinnahmen. Und hier ja. bist du als Creator selber derjenige, der in der Hand hat,
2: ja. was dort. Man muss ja sagen, es hat sich ja eine bestimmte Richtung entwickelt. Und ähm also ich gebe total recht, wenn da halt jemand steht und sagt, Mensch, wir stehen für Inklusion, dann ist das, ist diese Aussage vielleicht auch getroffen auf einer Basis, die halt vor diesem Content halt da war. Also man, man, man war da halt einfach sehr, sehr offen mit in Inhalten. Man, die Creator waren da sehr selbstbestimmt, was ihre Inhalte angeht. Und das, daher kommt vielleicht noch dieser Begriff.
1: Und vielleicht also wir müssen vielleicht auch noch ein Land sprechen. Es sind ja auch noch andere Inhalte. Ne? Also es sind auch Musiker sind da, Schauspieler, Influencer, die eben auch äh, Content äh, dort veröffentlichen, wofür sie dann eben Geld bekommen können. Also wenn du jetzt sagst als Musiker, äh, das ist ja auch interessant für auch für Influencer und so weiter. Du, ja. du erstellst was und bekommst dafür Geld. Wir haben ja auch bei YouTube drüber gesprochen. Wir wissen auch, dass Instagram sehr viel Geld dafür in die Hand nimmt, TikTok viel Geld dafür in die Hand nimmt.
2: Ja, aber vermutlich ist es für die anderen Creator, also die die nicht Porno ja. machen, ist es wahrscheinlich schon eine Herausforderung jetzt, weil wenn man die halt fragt, Mensch, wo verdienst du denn dein Geld, dann und sagst du ja bei OnlyFans, dann wirst du ja genau in diese Schublade reingesteckt. Also ich glaube, es gibt mittlerweile eine starke Assoziation zwischen OnlyFans und halt den Inhalten, die dort, die hier häufig geteilt werden. Das stimmt wahrscheinlich kommen wir zu einem
1: seriösen Unternehmen <lacht> Amazon wir haben in der Vergangenheit schon häufiger darüber gesprochen Amazon eröffnet auch reihenweise stationäre Geschäfte und jetzt hat das Wall Street Journal berichtet dass Amazon anfängt Käufer also will anfangen Kaufhäuser zu eröffnen und die sollen bis zu 2.800 Quadratmeter groß werden ich habe gesehen in Ohio und Kalifornien
2: genau also dass das Amazon stationär geht das ist ja schon das ist ja wie ein also meine ich, ich komme da gleich nochmal zu, aber man meint immer, das ist irgendwie allen schon bekannt. Und gerade in den USA gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Konzepte. Ähm, Amazon Go, Whole Foods ähm, und so weiter und so fort. Es gibt unheimlich viele Konzepte, bei mit denen Amazon versucht halt, ja, den stationären Handel für sich zu testen. Und man man meint immer, dass das irgendwie allen bekannt und bewusst ist. Und als ich denn das mit den Amazon-Kaufhäusern gelesen habe, ähm, haben ja viele ich nenne es jetzt mal Mainstream-Medien halt bis hin zur Tagesschau haben das Thema aufgegriffen und haben eigentlich durch die Bank alle gesagt, Amazon als Synonym für den Onlinehandel. Also als Synonym für den Onlinehandel geht es stationär. Also, da muss man wirklich sagen, dass, also, dass Amazon überhaupt ein Synonym für den Handel ist. Egal, ob ich einen Online-Betreiber oder stationär, das finde ich schon sehr fragwürdig. Und natürlich ist es das, womit man Amazon häufig in Verbindung bringt, aber also das, das ist wirklich der Masse noch nicht bewusst ist, dass Amazon eigentlich viel, viel mehr ist als ein Handelsunternehmen, hat mich schon mal, muss ich sagen, wirklich mega aufgeregt. Also das ist... Das ist ja äh,
1: 25 Jahre Amazon.
2: Äh, ja, genau, also das ist das das ist ein Marketingunternehmen, es ist ein Technologieunternehmen und es ist eigentlich in nahezu jeder Branche mittlerweile äh, vertreten und ist ja auch ein Unternehmen, was total stark vertikalisiert, weil es halt die, die, die größte, also eigentlich überwiegenden Teil der Wertschöpfung was ich selber haben möchte. Und das, das ist halt wirklich... Doch die, die die Meinung ist, in der Gesellschaft des Amazon Handelsunternehmens, Wahnsinn. Aber so jetzt, jetzt assoziiert man es halt nicht nur als Handelsunternehmen, sondern auch als Online-Handelsunternehmen. Dabei sind sie eigentlich schon ziemlich lange stationär und das Prinzip wird jetzt halt ja, ausgedehnt und die Flächen werden viel, viel, viel größer. Wobei man noch deutlich unter dem Durchschnitt in den USA ist von einer typischen Kaufhausfläche. Also ein Drittel, glaube ich, ungefähr so. Weil, also mit den Mit
1: den klassischen Kaufhäusern. Aber dennoch sind die Konkurrenten Coles, TJ Maxx, Nordstorm oder Macy's schon äh, etwas äh, aufgeschreckt, weil natürlich jetzt auf einmal auf, auf ähnlichen Flächen man sich mit so einem großen Unternehmen irgendwie auseinandersetzen muss. Und Amazon will wo ganz stark eben Kleidung, Haushaltswaren, Elektronik und ganz viel auch ihre eigenen Sachen, ihre eigenen Marken jetzt auf der Fläche mit anbieten.
2: Ja, und das ist halt einfach wieder ein Punkt, dass halt Amazon immer genau das macht, was der Kunde halt erwartet. Ja. ja. Und es ist halt eben also da sind sie vollkommen drauf konzentriert und es geht auch nicht darum, irgendwie dass es den Kunden, also dass, dass man jetzt irgendwie nur pure player ist dass man halt nur stationärer player ist sondern der Kunde durchlebt ja nicht nur innerhalb eines Kaufes, sondern er durchlebt ja unterschiedliche Phasen, auch über Käufe hinweg. Und manchmal hat er halt das Bedürfnis, halt stationär einzukaufen, manchmal hat er das Bedürfnis, online einzukaufen. Und er hat halt auch Bedürfnis, diese beiden Kanäle miteinander zu vermischen. Weil, was halt für Amazon hier nicht unrelevant sein wird, ist halt auch die Rücknahme von Artikeln. Also, sie, sie haben natürlich auch die Chance hier, ähm, oder der, der Kunde hat eigentlich primär erstmal die Chance, die Artikel zurückzugeben. Und wenn die aber das in der Kaufhaus auf der Kaufhausfläche tun, hat Amazon natürlich auch gleich wieder die Chance, diesen Kunden erneut zu monetarisieren. Also, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren halt mit rein und äh, jetzt hast du eben das Thema Kleidung angesprochen, Amazon ist tatsächlich mittlerweile der größte Verkäufer von Kleidung in den USA. Mhm,
1: okay, ich hatte, ich hatte gerade vor zwei Wochen, glaube ich, hatte ich gelesen, dass Amazon selbst Walmart außerhalb von China überholt hat, was die ganzen Umsätze angeht und gerade Walmart, wenn man daran denkt, was du bei Walmart alles bekommen hast, von, von Milch bis Autoreifen, gibt es da irgendwie alles und auch Walmart, ja, mittlerweile verstanden hat, den E-Commerce-Markt viel, viel stärker zu bespielen, also gerade diese, diese Welt zwischen Online und Offline viel stärker miteinander zu vernetzen, da ist gerade dieser Schritt dann von Amazon in die, in die, in die sozusagen in das Spielfeld von, von Walmart mit rein, natürlich ja. super schlau. Also ja. Das ist richtig gut. Und ja. wie du es auch gesagt hast, diese das Thema ist absolut nicht neu und und lange bekannt. Ich hatte daraufhin nochmal nachgeschaut, zum Beispiel auch der Deutschlandchef von Amazon, Herr Kleber, der hat schon 2015 im Tagesspiegel gesagt, Läden einzurichten war immer eine Option. Und dann, wie du es eben auch nochmal gesagt hast, hat er 2017 gesagt, wir werden uns nie dem verschließen, was der Kunde will. Und wenn der Kunde stationär kaufen will, und das will er ja anscheinend, dann, dann wird es halt angeboten.
2: Ja. Und es ist halt immer nur eine Frage des, des Wanns und nicht unbedingt des Obts, wie halt Ralf Kleber da halt sagt. Und es ist eigentlich auch nochmal, es verdeutlicht eigentlich nochmal die Situation von anderen Kaufhäusern oder Einzelhandelsgeschäften, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Also, dass, dass ein Unternehmen wie Amazon durchaus Potenzial im stationären Handel sieht, das lässt ja darauf schließen, dass auch tatsächlich dort etwas ist. Und ich glaube, es ist halt einfach nur eine andere Rolle und man muss diese Flächen halt anders nutzen. Und das kann halt ein Amazon viel, viel stärker nutzen. Und wenn das Potenzial halt da ist und der der stationäre, bestehende Handel dieses Potenzial nicht mehr schöpfen kann, ja gut, dann hat er tatsächlich halt irgendwie seine Skills verloren, augenscheinlich, weil den Bedarf, den Markt scheint es halt zu geben, sonst würde Amazon diese Schritte nicht gehen. Es gibt auch, klar, Zielgruppenunterschiede, die eine Zielgruppe, die will das, die andere Zielgruppe will das halt nicht und natürlich gelingt es wahrscheinlich Amazon auch nur, das so effizient aufzubauen, weil sie das halt vertikal betrachten, dieses ja, Business. Natürlich. Also weil es halt nicht nur, es ist nicht, da wird nicht nur Umsatz generiert, wahrscheinlich ist es Amazon sogar komplett egal, was dann Umsatz generiert wird, Hauptsache, die Leute sind auf der Fläche, ja. es gibt wieder einen Touchpoint. Und ob sie jetzt halt dort den Fernseher kaufen, ob sie Kleidung kaufen oder nur ein Amazon Prime-Abo abschließen, das ist dann halt Amazon auch komplett egal. So, und ähm, ob sie das Prime-Abo dann halt direkt vor Ort abschließen oder ob sie es dann halt am Abend abschließen, weil sie bei der Kunde halt mit Serien, die bei Amazon Prime laufen, halt äh, konfrontiert wurde. Das, das ist dann halt auch egal. Also da kommen wir zum entscheidenden Punkt. Amazon ist halt, würde ich mal tippen, darauf nicht angewiesen, mit diesem Kaufhaus. Eine, eine Rendite zu erzielen so, und irgendwie eine Marge zu erzielen. Und ich glaube, dass, das ist halt, glaube ich mal, wieder nicht in den Köpfen wirklich angekommen. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass halt der Wettbewerb dort schon das, das kritisch beäugt, was die halt damit tatsächlich wieder vorhaben. Ja, du bist natürlich auch mittlerweile so als
1: stationäres Geschäft, hast du auch das Problem, du hast halt lange irgendwie mit dem Finger immer aufs Online-Geschäft gezeigt. Du hast hier gesagt, irgendwie, ja, die Leute kaufen irgendwie alle online und dann war es irgendwie das böse Amazon. Ja. So und auf einmal kommt dieses böse Amazon und das ganze online Geschäft kommt irgendwie auch stationär und man kann irgendwie auf dich gucken und sagen, okay, was hast du denn jetzt in der Zwischenzeit gemacht, wenn du jetzt irgendwie 20 Jahre lang immer nur gesagt hast, böses Amazon. Ja, ja und der Kunde äh,
2: will das nicht. Ne? Also, also der Kunde will nicht stationär kaufen, der will online kaufen und der ist der ist verwöhnt und plötzlich will der Kunde ja doch wie stationär kaufen, wollte er vielleicht die ganze Zeit, aber, aber man hat diese Lücke nicht gefüllt. Genau, man hat man hat halt einfach eine Servicelücke dort geschaffen und sie halt nicht geschlossen und deswegen sage ich ja, es ist eigentlich jetzt nochmal eine Demütigung obendrauf, also für den stationären Handel. Also weil es gezeigt wird, weil es der eigentliche Online-Spieler jetzt halt mal den stationären halt zeigt, wie es halt funktioniert.
1: Es ist natürlich nicht jetzt mittlerweile natürlich dann auch kein fairer Wettkampf mehr, muss man natürlich sagen, weil Amazon natürlich über Ressourcen verfügt wie wie kein anderes Unternehmen der Welt. Und natürlich könnte Galeria dann mit einem ganz schönen, wunderschönen neuen Logo irgendwie um die Ecke kommen. <lacht> Wir haben es gestern ja. im Horizont gesehen. Aber das, das, du wirst halt niemals mehr gegen diese Ressourcen ankommen können. Wenn Amazon stationär gewinnen will, dann gewinnen
2: sie. Ja, weil sie sie haben die Logistik im Hintergrund. Und, und, und also ich glaube, das, das Wichtigste ist halt wirklich, es ist halt einfach in diesem, in dieser Plattformökonomie von Amazon ist es halt einfach nur ein Touchpoint. Es ist halt ein Touchpoint, wo der Kunde halt hingehen kann und es ist es sollte glaube ich Amazon auch komplett egal sein, was die da an Umsätzen halt erzielen, weil natürlich kann halt ein Galeria kann dann halt eben nicht sagen, gut jetzt geht der Kunde halt wieder raus, hat hier nichts gelassen, gut mache ich das halt heute Abend, indem ich ihm noch ein Prime-Abo verkaufe. Allein die Datenerhebung, die ein Amazon auf der Fläche halt haben wird durch, die durch das Anbieten von Services wie Amazon Go, also ich meine es den Service Amazon Go, nicht unbedingt das also nicht das das, das Geschäft Amazon Go. Da, da hat Galerie hat da keine Chance. Also das ist das Galerie nur als Beispiel. Also und Ich glaube, da werden, wenn halt auch große, renommierte Kaufhäuser in den USA wie in Macy's, wenn da halt Probleme haben. Also Vielleicht interpretieren wir auch gerade wieder zu viel rein und das ist, vielleicht kommt da auch nichts oder wird es nicht der große Erfolg. Aber ich glaube, die wissen schon, was sie da tun.
1: Definitiv. Und sie experimentieren, wie du
2: es auch gesagt hast, es gibt
1: ja schon ganz viel, ob es die 4-Star-Geschäfte sind, es gibt eigene Buchläden, Bull Foods, Amazon Go, Amazon Fresh. Sie sie machen ganz viel, sie experimentieren und schauen, was, was geht. Du hast gerade gesagt, die Touchpoints und das Datensammeln. Ähm, wir haben in der Vergangenheit mal über Amazon One gesprochen. Amazon One, das, ist das erste Mal ist es aufgekommen, dass wir im Dezember 2019, das war ein Patent, wo man einfach mit seiner Hand sich verifizieren konnte. Und ähm, genau vor einem Jahr wurde das ganze Thema eingeführt in die stationären Geschäften von Amazon. Das heißt, wenn ich ähm, jetzt brauche ich kein Handy mehr oder einen Barcode, sondern ich kann mit meiner Hand mich identifizieren, kann darüber am Ende auch meinen, meinen Kaufvorgang abschließen. Und dieses Verifizierungsprogramm, das wird sogar nicht nur benutzt von Amazon selber für seine eigenen Geschäfte, sondern man kann es eben auch als, als Unternehmen kann ich das ähm, einsetzen, zum Beispiel für Zutrittskontrollen oder auch Visa und Mastercard hatten auch Interesse an diesem, ähm, dieser Methodik oder der Technologie hat äh, angemeldet. Und es ist jetzt so, vor ein paar Wochen hat Amazon ein Programm gestartet, dass sie sogar ihren Kunden 10 Dollar Guthaben auf ihren Amazon-Account äh, einzahlen. Wenn ich mich dort für ja registriere. Dass ich sage, okay, du kannst meine Handfläche nutzen. Und das Wichtige ist auch, dass du halt dich nicht nur für Amazon One registrierst, sondern Amazon One auch noch mit deinem Amazon-Account verbindest. Mhm. Das heißt, es ist natürlich wirklich super spannend, dass ich in dem Moment ähm, haben wir genau diese Verbindung halt, ne, zwischen der physischen Person, die stationär einkauft, und dem Amazon-Account. Ja. Kommen wir nach Amazon, zu Shopify, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ein unglaublich stark wachsendes E-Commerce-Unternehmen. Und die haben jetzt ein
2: Gründerzentrum in New York City aufgemacht genau und äh, das hast du hast ja passend gesagt E-Commerce Unternehmen weil wenn man sich ja so anguckt was die diesem Gründerzentrum vorhaben von von Support über Studios für für Podcast Aufnahmen und so weiter und so fort äh, Pop-up Shops es ist ist halt mehr als zum Beispiel nur ein E-Commerce-Software-Unternehmen. Also ich glaube, das wird dabei noch mal mhm, ganz deutlich. Ja. Sie wollen einfach die Handelsunternehmen so stark supporten. Klar, also stärke deinen Kunden, ist dort wahrscheinlich das, das, das Prinzip dahinter. Weil Shopify müsste das ja nicht tun. Also Shopify könnte sagen, Software nutzt sie und alles andere ist halt euer Thema. Aber jetzt wollen sie halt wirklich die die die, die Gründer, die Händler hinter Shopify, wobei das ja nicht nur Händler sind, das sind ja häufig auch auch Marken ähm, und so weiter und so fort, wollen sie halt einfach durch dieses Gründerzentrum deutlich stärken.
1: Ja, Shopify ging ja unglaublich durch die Decke. Und es wurden im vergangenen Jahr mehrere 10.000 Unternehmen mit Shopify in New York gegründet. Und ich habe eine interessante Zahl gelesen, also Shopify hat die selber veröffentlicht, dass auf 1.000 Einwohner kamen zwischen vier Shopify Geschäftsinhaber in New York. Ich selber war so ein bisschen, ich habe ich hab die Bilder gesehen von dem Gründerzentrum und es sieht super aus. Also Es ist so hoch gelegen, ähm, so ein Loft-Style, wirklich top. Ich hatte nachher nur überlegt, ob das nicht so ja, ein bisschen PR, Werbung, so ein Schaufenster irgendwie ist. Wir, wir mhm. beide waren noch mal in, in Korea, waren wir bei diesem Google for Startups Campus. Gibt es auch immer noch, gibt es auf der ganzen Welt sowas. Aber wie viele Leute... Komm, passen da nachher rein so ne? das, das ich glaube das sieht cool aus du hast da wie viele Leute können gleich seinen Podcast aufnehmen Fotos machen oder ja. ihre die Büros nutzen das ist nachher eine Handvoll
2: ne? ja also ich glaube ja also das könnte natürlich schon stark Marketing und PR sein was sie dort machen aber man merkt bei bei Shopify ja schon dass die halt mehr sind als es halt nur diese Software zur Verfügung zu stellen und ich glaube dass das auch, ja, also für, für Shopify nicht, oder von Shopify eigentlich nicht doof gedacht ist, für die Unternehmen, die Shopify nutzen, durchaus ein Risiko darstellt, weil man ist in so einer gewissen Komfortzone drin. Also man, man Studioleistung und so weiter und so fort was einfach heutzutage, wenn du Produkte verkaufen möchtest, das muss ja nicht Handelsunternehmen sein, sondern du kannst ja auch eine Marke sein oder ähm, kannst auch eigentlich ein Dienstleister sein, der halt nur so ein paar Produkte nebenbei verkauft. Für die ist Shopify interessant, aber die Kernleistung, auf die es eigentlich heute ankommt, ähm, die übernimmt halt schon Shopify für dich. Und das ist halt die Frage, ob man sich da nicht in seiner gewissen Komfortzone befindet, sich ausruht und sich zu stark auf diesen Partner verlässt. Also ich, ich, ich bin an sich so ein bisschen Zwiegespalten, weil ich, also auf der einen Seite sage ich halt, das, was Shopify macht, das ist, das ist mega und das ist, glaube ich, auch genau das Richtige und das ist deswegen auch so ein stark wachsendes Unternehmen. Ich halte es halt gerade für jetzt mal speziell Handelsunternehmen, halte ich es halt für ein Stück weit gefährlich perspektivisch sich auf Shopify zu verlassen, weil man halt dort von vielen Leistungen profitiert, die eigentlich zum Skillset eines Handelsunternehmens gehören sollten. Weil das, das Handelsunternehmen sollte ja mehr besitzen, als nur die Fähigkeiten, in einem bestimmten Sortiment, also sich mit den Produkten auszukennen und da vielleicht ein Stück weit kuratieren zu können, sondern sie sollten ja schon auch die Welt des Handels irgendwie verstehen und diese Skills besitzen. Und das glaube ich, das tun mittlerweile viele nicht mehr und wir haben das ja eben ja auch im stationären Handel gesehen. Ich glaube, dass das halt schon auch vom stationären Handel ein Problem ist, weil die die Skills, die dort also mittlerweile erforderlich sind, generell im Handel erforderlich sind, die können doch gar nicht mehr aufgeholt werden. Also vor 20 Jahren wurde E-Commerce noch belächelt, aber selbst da hat man schon gesagt, man kann eigentlich einem stationären, nicht online beibringen. Sehr wohl kann man einem Online noch ähm, den Handel irgendwie beibringen. Aber damals hat man es noch belächelt. Mittlerweile muss man halt einfach sagen, das ist, der E-Commerce ist erwachsen geworden. Und das Skillset, was dafür erforderlich ist, das kannst du halt einfach nicht mehr so nebenbei vom, vom Wohnzimmertisch aus organisieren. Und, und hier bei Shopify sehe ich das eigentlich recht ähnlich. Das halt, viele Händler sagen, ja, ich bin ja super, also ich muss mich um Bezahlung muss ich mich nicht kümmern. Ich muss, ich habe die tausend Schnittstellen, jetzt, jetzt habe ich sogar Studios zur Verfügung, die, die mir bei der Produktdarstellung halt helfen. Also ich glaube, wenn man sich dann auf seine Sortimentskompetenz verlässt, dann ist man auch irgendwann verlassen, weil das Sortiment kann relativ einfach ausgetauscht werden. Also das das, das, das ist kein, kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Also deswegen von Shopify total klug. Ich halte es für gerade für Handelsunternehmen schon ein bisschen gefährlich, sich zu stark darauf zu verlassen. Kommen wir von Shopify zu Spotify. Klingt ähnlich, macht was anderes. <lacht> Die haben jetzt, ich glaube, sie haben es noch nicht offiziell gelauncht, aber sie haben es angekündigt. Sie testen es. gerade. Sie testen es gerade. Ein 99-Cent-Modell. Ja,
1: also ich weiß wer uns gerade über Spotify hört, der, der wird es kennen, also es gibt natürlich Spotify auch kostenlos, das hat aber einige Einschränkungen, also du kannst die Songs nicht selber direkt auswählen, du, du kannst irgendwie nur sechsmal in einer Stunde skippen, Alben und Playlisten werden mit dem Shuffle-Modus gespielt, das heißt, du hast sie nicht in der richtigen Reihenfolge und du hast Werbung, das macht nicht wirklich Spaß, deswegen gibt es ja Spotify Premium kostet so knapp 10 oder mindestens 10 Euro im Monat. Das, das ist schon recht viel. Dafür musst du schon ganz gut hören. Vor allem gerade, wenn du eben sagst, du hast irgendwie daneben auch noch Netflix und, und weitere Abos. Und jetzt ist Spotify dabei und testet ein Spotify Plus Abo. Ähm, das im Schnitt 99 Cent kostet. Man muss mich dazu sagen, jetzt bei dem Test machen sie es ähnlich wie Netflix, dass sie auch unterschiedliche Preismodelle ausprobieren, um herauszufinden, okay, was ist der Kunde bereit zu bezahlen. Und dort habe ich dann bei 99 Cent die Möglichkeit, Spotify Premium zu hören, aber mit Werbeeinblendung. Und ich... Für mich persönlich, als ich das gelesen hatte, fand ich gerade gerade diesen Punkt unglaublich interessant. Denn inwieweit vielleicht ist für. Wir, wir haben häufig auch darüber diskutiert bei Netflix, wird Netflix irgendwann anfangen, Werbung zu schalten oder wird es Werbespots geben? Mhm. Und ähm, das Spotify sagt, okay, ja, 10 Euro, das ist verdammt viel. Wir haben auch das Problem, dass die das Kundenwachstum hinzubekommen, wir haben Wettbewerber, wir machen es billiger, aber bekommen vielleicht nachher durch die Werbung dann doch
2: wieder mehr. Ja, also Spotify hat ja nie eines daraus gemacht, dass für sie eigentlich ein kostenfreier Benutzer deutlich profitabler und interessanter somit ist, als jetzt der der zahlende Nutzer. Also, weil sie den einfach viel, viel stärker durch die Werbung monetarisieren können. Und wahrscheinlich ist auch dieses, dieser, dieser Spagat zwischen was verdiene ich eigentlich mit welcher Kundengruppe, wird wahrscheinlich sogar immer größer. Weil, umso wichtiger die Plattform wird, umso höher werden die Werbeeinnahmen. Ja. Darauf. Und deswegen glaube ich, dass es halt für, für Spotify immer interessanter ist, eigentlich die kostenfreien Nutzer zu haben und wahrscheinlich sind halt viele halt ins Bezahl-Abo reingegangen aufgrund der Funktion und jetzt ist es halt so, jetzt haben sie eigentlich den die User an der Stelle, wo sie ihn haben wollen, nämlich im kostenfreien Modell, also zumindest was das Thema Werbung angeht, können dann halt diese Werbung aussteuern naja, und sie monetarisieren ihn dann nochmal obendrauf. Also wahrscheinlich ist dieses Plusmodell für Spotify das Maximum, was du mit einem User erreichen können.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allem, du bindest ihn natürlich auch noch, dann, weil du sagst irgendwie, Mensch, ich zahle da irgendwie jetzt auch einen Euro, äh, den, den möchte ich ganz gerne dann auch nutzen und es ist dann halt auch nicht ganz so leicht, vielleicht, ja. dass du wechselst. Plus du baust natürlich auch über die Zeit, baust du deine, deine Playlisten auf, deine sammelst deine zusammen auch der Wechsel zwischen mehreren Streaming-Anbietern ist dann nachher auch gar nicht so ja. einfach.
2: Ich bin ja sicher Spotify-User, aber ich glaube, es ist doch auch so, dass du Spotify nicht mit anderen Devices connecten kannst, wenn du nicht im, im, im Abo drin bist, oder? Also, oder kannst, du im, kannst du im kostenfreien zum Beispiel mit deinem Sonos-Gerät Spotify verbinden? Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja. Also ich, ich bin der Meinung, also vielleicht ist es auch gerade Quatsch, was ich erzähle aber ich bin der Meinung, dass es da auch eine Einschränkung gab. Also das heißt, es sind ja schon so wesentliche Features und das ist natürlich auch, du eben auch das Thema Bindung angesprochen, hast natürlich so für Spotify interessant halt, dass der Account mit Sonos äh, mit connected ist, weil wenn das halt einmal gemacht ist, dann dann läuft es auch weiter, ne? Ja, also klar, genau. und, und das nicht nur bei der Spiegelmutter, wo man das gerade das mal eingerichtet hat und das nie wieder anfassen möchte. Ja. Äh, das, das funktioniert dann halt einfach und deswegen ist das, glaube ich, schon sind die Features, die dort sind, sind für viele User, glaube ich, sehr wichtig. Also besonders für die, die halt nicht nur mal vereinzelt gucken, sondern die direkt regelmäßig ähm, halt Spotify ähm, konsumieren. Und ich glaube halt für, für Spotify schon ein ganz guter Move.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, wir haben ja in der Vergangenheit auch festgestellt, dass Spotify Advertising erheblich äh, Gas gegeben hat. Also das ist ja wirklich, wenn du da, wenn du das nutzen möchtest, dann kriegst du dir jemanden in die Hand gestellt, der dir auch dabei hilft, einen richtigen Werbespot zu erstellen. Und die steuern das sehr, sehr ähm, aktiv aus. Also das ganze Thema ist sehr groß geworden. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein sehr, sehr smarter Move ist. Wahrscheinlich werden sie auch, weil halt, schon ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt irgendwie 1 Euro oder zehn Euro bezahle, dass du dann eben auch ähm, eine viel breitere Masse an. an die werden wahrscheinlich nochmal ein Wachstum nachher hinlegen mit, mhm. äh, mit Kunden. Und wenn man sich das klassische Radio anhört, haben Menschen ja scheinbar auch gar nicht so stark, was dagegen, dass hin und wieder mal Werbung eingeblendet wird. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Partyabend hast oder ähm, wenn du, keine Ahnung, gerade in irgendeinem Moment bist, wo du jetzt ungern irgendwie durch Werbung unterbrochen werden möchtest, sondern du möchtest halt jetzt irgendwie ein Album komplett durchhören, dann dann kannst du damit wahrscheinlich auch leben, dass du halt sagst, okay, wenn es im Hintergrund läuft oder du fährst Auto und da kommt dann halt alle fünf, acht, zehn Minuten kommt irgendwie mal ein kurzer Werbespot, der ja vielleicht sogar noch, das ist ja dann im Vergleich zu klassischem Radio, auch noch direkt auf dich zugeschnitten ist und die genau wissen, okay, das interessiert mich irgendwie, ähm, ja irgendwie auch interessant sein könnte. Wenn dort irgendwie ausgespielt ja. wird, Mensch, von den Leuten, die du irgendwie gerne hörst, gibt es ein neues Album oder da gibt es jetzt bald Konzertkarten, die du über Spotify direkt kaufen könntest, ähm, Geschäftsidee, mal gucken, ob das mal irgendwann kommt, das ähm, wer würde ja Sinn machen. Ja,
2: Es gibt ja selbst Menschen, die die Werbung nicht stört, ähm, wenn wenn Spotify auf eine Hochzeit Läuft. Also, das hast du erlebt, oder? Nee, ich selber habe das nicht <lacht> erlebt, aber äh, es soll ja durchaus welche geben, die dann halt einfach sagen: so, jetzt stoppst du das hier mal an und dann, ähm, dann spielt halt die Playlist und alle paar Minuten kommt da Werbung. Also deswegen, ich glaube, die die Akzeptanz für Werbung ist ja relativ hoch, gerade wenn es halt geht um zwischen ich bezahle gar nichts, ich bezahle 1 Euro und dann 10 Euro. Ne? Also ich glaube, ja. äh, also kann mir durchaus vorstellen, dass sie da ist, ähm, dass sie das Premium, ich glaube das heißt, er ist Plus, aber dass sie das, das Abo für 10 Euro deutlich was noch teurer machen. Also dass sie sagen, sie wollen ja eigentlich schon noch die, die Hemmspelle noch größer machen, noch höher machen.
1: Sie experimentieren ja schon länger mit dieser höheren Audioqualität, die mhm. Apple Music ja schon mit drin hat. Und ich könnte mir vielleicht sowas vorstellen, dass du halt sagst, okay, die, die höhere Audioqualität, die bekommst du dann nachher, wenn du Premium noch hast.
2: Ja, wobei, dann brauchst du halt irgendwie so ein Plus-Premium, wo du halt die höhere Audioqualität bekommst aber du immer noch Werbung hast. Also wenn, wenn man mal bei der Theorie bleibt, das heißt halt Spotify möglichst viele User ja. haben möchte, die die halt Werbung können
1: Jemand, der ganz gerne bei diesen Abo-Modellen natürlich mitverdient hat, das war unter anderem zum Beispiel Apple. Es ähm, ist ja so, wir haben auch in der Vergangenheit häufiger darüber gesprochen, dass Apple ja 30% immer ähm, bekommen hat, wenn etwas über seinen App-Store gekauft wurde... Und da gibt es jetzt momentan einen Vorstoß ähm, aus Washington, sogar ein parteiübergreifender Vorstoß, dass man an diesen Geschäftsmodellen ja mal wackeln möchte.
2: Ja, die, die großen Big-Tech-Unternehmen aus den USA sind ja schon, sind der eigenen Regierung ja schon länger an Dorn im Auge und, der eine sympathisiert mal ein bisschen mehr mit dem, aber letztendlich, wenn man halt diese Marktmacht, die sie haben, halt schon versuchen, irgendwie aufzubrechen. Und jetzt gibt es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf, den Open App Markets Act, der genau dieses Thema halt regeln soll und diese, Monopolstellung in den jeweiligen, auf den, also bezogen auf die jeweiligen Devices. Grundsätzlich ist es ein Oligopol, aber wenn man das halt nur auf den Apple-Kosmos geht, ist es halt schon ein Monopol von Apple, dann halt aufbricht und unter anderem halt sagt, dass ich halt auch Apps am Store vorbei beziehen kann. Was ja zum Beispiel auf dem Mac geht, was auf dem iPhone, auf dem iPad halt definitiv nicht geht und was Apple, was ja ein Stück weit so die ganze Philosophie von Apple vielleicht sogar ein bisschen unterklebt. Ja haben ja schon ganz gerne so in diesem geschlossenen System zu Hause ist. Aber ja, sie versuchen, das halt aufzubrechen, was halt für, für Apple schon wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung darstellt. Es ist wirklich fraglich, ob es kommt, also es, ähm, ob, der, ob das durchgeht, das wird ähm, sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert und viele sind auch der Meinung, dass es eben nicht durchgehen kann und es ist auch recht kurz, ähm, also es ist tatsächlich nur zehn Seiten lang, das ist dann halt für so einen Gesetzesentwurf schon recht kurz, zumal ja die Komplexität des Themas nicht gering ist. Und klar, wenn es kommt, dann hat das natürlich unheimliches Potenzial. Dann können komplett neue App-Stores entstehen. Ähm, es stellt aber auch Sicherheitsrisiken dar. primär bei Apple, ist weniger bei Google. Aber ich glaube, bei Android ist es auch schon so, da komme ich, glaube ich, da dran vorbei. Ähm, aber genau, und das ist auch durchaus, glaube ich, ein Punkt, den der noch angreifbar ist in diesem Gesetzesentwurf. Was, glaube ich, dann ähm, ein bisschen, bisschen einfacher von der Hand geht, ist vielleicht das Bezahlsystem des Stores zu umgehen. oder so.
1: Ja, also, richtig. Was wohl auch einer der großen Punkte ist in diesem, in diesem Vorstoß, dass nämlich gerade so Apple und Google große Probleme damit haben, dass du die gleichen Produkte außerhalb deines App-Stores günstiger anbietest und auch vielleicht mit eigenen Zahlsystemen. Mhm. Weil das war natürlich das, was für Apple und Google super interessant war, dass, dass sie, wenn es darum geht, Geld damit zu ja. verdienen, dass es über ihren eigenen Store läuft. Und parallel ist der zweite Punkt in diesem Antrag ist, dass ähm, keine Daten mehr gesammelt dürfen. Also weil momentan es eben auch so ist, dass Apple und Co. genau auswerten, okay, was wird denn jetzt irgendwie, also welche Apps werden jetzt gekauft, wie werden sie genutzt und könnte das interessant sein, diese Informationen auch für andere Apps oder vielleicht auch sogar für meine eigenen. Und das kann natürlich dann nochmal genutzt werden. Das, ich glaube, diesen Punkt nochmal anzugehen, das wird noch schwieriger aber, dass man sagt, okay, wir, wir trennen das Bezahl, du kannst eigentlich die App oder das Programm kannst du überall zum gleichen Preis beziehen. Ich glaube, das ja. wäre so ein Thema, an das man ran kann.
2: Und auch der Hinweis darauf, Also selbst der Hinweis ja. war ja bisher war ja bisher nicht erlaubt, dass es das halt auch woanders gibt.
1: Richtig, ja. 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 Also, Interessant ist natürlich, wir jetzt sprechen wir gerade über Apple und Google, aber da hängen ja natürlich noch viel mehr dran, also so Playstation, Sony, Microsoft, Nintendo.
2: Ja, die sind häufig gar nicht so im Spotlight, weil die gar nicht so die Dimension haben. Für die auch irgendwie relevant wird. Ich habe mich da ja mal mit dem Kartellrechtsanwalt mal zu unterhalten, weil ich da durchaus eine andere Meinung habe. Ich hatte auch durchaus damals bei dem Thema Internet Explorer eine andere Meinung, ja. ähm, weil ich immer der Meinung bin, dass wenn das halt dein System ist, dann sind es auch deine Regeln, die dort gelten müssen. Und wenn die Leute dein System nutzen wollen, gut, ähm, ist dann halt wohl nicht mehr so, also zumindest rein rechtlich so, wenn du halt eine marktbeherrschende Stellung damit halt einnimmst. Und ja, wir alle profitieren vom, vom soliden Wettbewerb, aber man muss halt einfach sagen, das, das hat auch alles seine Vorteile. Ich nutze auch häufig die Abo-Funktion denn direkt über, über Apple, weil es einfach komfortabel ja, ist. Ja, richtig. Also ja, es richtig. Ist, ich muss nicht irgendwo meine Daten eingeben, es läuft alles be bequem darüber. Ist ja auch ein extremer Mehrwert von, von Apple Pay. Und ähm, ich glaube, dass. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob es durchgeht. Ich kann mir vorstellen, dass einige Teile durchgehen werden davon, aber dann vielleicht nochmal deutlich detaillierter nochmal noch mal ausformuliert werden müssen. Ja.
1: Ich glaube, losgetreten
2: hat das ganze Thema ja Epic mit ähm, Fortnite, glaube ich, war das, wo es
1: ja große Diskussionen darum gab. Und ich glaube, sie sich immer auch ganz klar positioniert haben, gesagt haben, okay, sie wollen dort aufhören mit diesem
2: mit dieser Schranke. Ja. Was, was auch noch für viele ein Dorn im Auge ist, ist, dass halt jetzt auch rausgekommen ist, dass es zum Beispiel Anbieter gibt wie wie Netflix, die schon seit langer Zeit, also ich glaube seit 2018, ja. halt schon Rabatte bekommen im, im App Store. Wobei, da muss man jetzt auch wieder sagen, das, das ist doch auch normal. Also, da, da verstehe ich die Aufregung nicht hinter. Also, das ist ja in, bei jedem Handelsunternehmen, also, keine Ahnung, das ist ja, jeder Elektriker bekommt ja bei seinem Großhandel Rabatte, wenn er halt entsprechend Volumen halt abnimmt. Also, das ist ja. Das, ich, ich verstehe die Aufregung dann nicht dahinter. Also, äh, so, ich muss mich dann halt mit meinem Lieferanten irgendwie gutstellen. Und wenn wir eine gute Geschäftsbeziehung haben, dann bekomme ich auch entsprechende Preise. So Und jetzt sagt er, okay, Netflix bekommst seit halt 2018 irgendwie Rabatte im App-Store. Ja, gut, also aber ich, ich will gar nicht wissen, wie viele hunderte Millionen, ich weiß nicht, ob es so viele sind, aber irgendwie jeden Monat, jedes Jahr irgendwie Netflix alleine über Apple abrechnet. Also,
1: ich finde es interessant, das ist ein Thema, über das wir häufiger mal diskutieren, ne? dass halt häufig dieser Blickwinkel irgendwie, dass du halt sagst aus dem Online in, in das Offline-Geschäft hinaus, ja, also stell dir das mal vor, das kannst du in der Offline-Welt nicht machen, aber dieser Blick andersrum, dass man halt sagt, irgendwie ja, Offline wird das doch irgendwie auch gemacht, warum, ja. warum können wir das nicht ja. online machen, ja. der fällt dann häufig den Leuten dann noch ein bisschen schwer, ja. das ist ja. meistens irgendwie in eine Richtung. Ja, ich glaube, das war's für heute. Lass uns schauen, ob es zur nächsten Folge irgendwie das nächste Unternehmen gibt, das Story-Funktionen anbietet. Ich glaube, wir haben bald alle durch und bin gespannt auf neue Themen. Ja,
0: alles klar. Bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss, tschüss. tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Right Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderung. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com.